0: Vamos a hablar un poco de esto, de estas acciones que te pueden esclavizar o te pueden hacer más libre. ¿Te gustaría vivir una vida consciente, real y más libre? Las respuestas están dentro.
1: Pero hay que saber escuchar. Prepárate el mate, un buen café y comencemos.
0: Buen día, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, como yo siempre. Carla se burla de mí. <risa> eh, bueno. Les le damos la bienvenida al último episodio de esta primera temporada. Estamos muy emocionadas de que ya así de rápido haya pasado la primera. Gracias por escucharnos, por sumarte una vez más. ¿Cómo estás, Carla? Así que no es, no es lo mismo eh, pensar, sentir, que hacer.
1: Así es. ¿Cómo estás, doli Qué gusto saludarte. Eh, igualmente muy emocionada de ya terminar esta, esta temporada. Y justamente a quienes nos escuchan, la cuestión es que no podemos juzgar de la misma manera pensamiento, que emoción, que acciones, pero de repente es algo que hacemos eh, muy comúnmente, ¿no? Por ejemplo, una chica eh, en consulta o alguien que está demasiado preocupada porque cree que es muy mala consigo misma, o sea, como que está siendo demasiado dura porque ante alguna equivocación el primer pensamiento que pasa hacia su mente es soy una tonta, ¿no? O todo lo hago mal. Entonces es como que lo pone, como que es algo muy grave porque son pensamientos que se le vienen a la mente, ¿no? pero eso no está consintiendo que ella no se sé, quiera ir y hacerse daño, por ejemplo, ya pasando al tema de las acciones, o que ese pensamiento repercuta para que luego ella eh, esté hablando con sus amigas de lo tonta que ella es, me explico. Simplemente es un pensamiento que llega sin que ella lo consienta.
0: Totalmente, aparte está bueno hacer esta diferencia porque cuando pasamos del pensamiento a la acción ya hay algo más... De nuestra libertad en juego ¿Se acuerdan que hablábamos en un episodio de los pensamientos? Estos pensamientos automáticos que vienen como solos Que a veces ni siquiera somos conscientes de que los tenemos Entonces, ¿por qué, ¿Por qué sería algo igual de juzgable? que una acción que yo elijo hacer premeditadamente.
1: Exacto, y es que fíjate, porque el campo de las acciones, o sea, es más fácil juzgarlo porque es más evidente, o sea, es lo que estamos haciendo. Conocemos a alguien por lo que hace, por ejemplo, sus a sus hobbies, sus pasatiempos, yo le pregunto a Loli, ¿qué te gusta hacer? Más o menos voy conociendo, ¿no? A Loli. Eh, pero en realidad amamos a alguien por lo que es, por su mundo interior, todo esto que veníamos viendo en los otros Episodios, nuestras creencias, eh, incluso nuestro pasado, como toda esta interioridad que nosotros tenemos. Las acciones simplemente son la punta del iceberg como la expresión de todo ese mundo interior, ¿no, Loli?
0: Claro, porque esta temporada, si venís recorriéndola con nosotras, te habrás dado cuenta que fuimos hablando de, de actitudes frente a las adversidades, de pensamientos, como te decía recién, de emociones, sentimientos, todo eso en el plano interior. Y nosotros sabemos que del interior es que brota lo que pasa por fuera, ¿no? entonces nos parecía que estaba bueno este último episodio destinarlo a algo que es lo que se desprende del mundo interior, que son nuestras acciones, nuestras decisiones, que siempre están influidas por nuestras creencias, por nuestro mundo emocional, eh, entonces queremos pasar un poquito al plano de, bueno, ¿y qué hago con todo este mundo interior? ¿Cómo impacta en mis decisiones y en mis acciones?
1: Así es, además las acciones, que es el tema de hoy, es justamente donde más podemos influir tenemos más manejo de las acciones que de los sentimientos, ¿no? De repente es como que van y vienen y, y por eso es que nos frustraba, como veíamos en el, en el anterior episodio, ¿no? Pero incluso los pensamientos, pues también, o sea, cambiar las creencias es lo más difícil que nos encontramos en un ser humano, incluso en nosotros mismos. Entonces... Los hábitos, aunque es verdad que tenemos hábitos que, que nos pueden llegar a esclavizar porque son esas acciones que hacemos ya inconscientemente, o sea, que están tan interiorizadas que ya las hacemos como en automático, aún así podemos tener como más influencia en lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, ¿no? Siendo conscientes de cuáles son los actos que repetimos más. Entonces, como que tú eliges, no puedo elegir si enojarme o no frente a una situación pero sí con las acciones. O sea, como el ejemplo que poníamos alguna vez de. Me llegan y me cachetean. Bueno, me enojo, claro. Pero ¿qué hago frente a ese enojo? Ahí es donde sí podemos tener de repente como mayor
0: influencia, ¿no? De voluntad. Por eso, como les decía Carla, ahora, hoy vamos a hablar un poco de, esto, de estas acciones que te pueden esclavizar o te pueden hacer más libre, ¿no? Y te invitamos a que desde ahora ya te preguntes, ¿no? ¿Cómo se va dando esto en tu vida personal? Porque. Todos hacemos cosas, ¿no? Y, y está bueno por ahí tomarnos este episodio para, para revisar qué estamos haciendo. Sí,
1: por ejemplo, eh, me levanto y tal vez lo primero que hago al levantarme sea ver el celular, ¿no? Lo tengo al lado y veo el celular o veo las noticias o lo primero es como que rezo porque ya está así como muy interiorizado, me persino o hago ejercicio o desayuno. Es como que es parte de nuestra rutina y lo hacemos casi sin pensar. Entonces, ¿cuántas veces nos encontramos mirando el celular y abriendo Instagram, por ejemplo, dejando pasar dos tres cuatro horas y ni siquiera nos damos cuenta porque ya es, es, es un hábito muy arraigado.
0: Y ese sería como un buen ejemplo de, de un hábito que nos esclaviza un poco, ¿no? Porque es esto, ya ni siquiera me doy cuenta que lo estoy haciendo. Es como casi un, un, una cosa adictiva, ¿no? Por eso los hábitos son estas decisiones que, que vamos tomando todos los días y, y nos influyen. Que por ahí al principio sí son decisiones que tomamos más conscientemente De dejar el celular al lado de la mesita de luz porque lo quiero ver temprano Porque está mi alarma Pero después se vuelve una cosa como automática que, que no controlo Claro,
1: claro Y fíjate, este, aquí viene como lo interesante de este tema de las acciones ¿no? Porque ya veíamos cómo se desprende de, de todo este mundo interior Lo interesante es que si yo me habitúo a repetir hábitos buenos estos me van a convertir en una persona virtuosa, ¿no? Lo podemos poner en el lenguaje muy de Aristóteles, pero en una persona muy virtuosa y me voy a acostumbrar a practicarlos porque ya van a ser parte de, de mí. Por otro lado, ah, y estas, estas virtudes o estos hábitos buenos... Se me convierten en una persona cada vez más libre porque me humanizan, o sea, el que yo decida hacer ejercicio, el que yo decida cuidarme, el que yo decida leer, son hábitos que cultivan lo que es propiamente humano, ¿no? Mi inteligencia, mi voluntad, pero si yo elijo a su vez el vicio, por ejemplo, estos hábitos malos que nos destruyen, ya sea, no sé, fumar, tomar, la pornografía, estos nos alejan de la libertad porque son difíciles de dejar, porque exigen menos esfuerzo de nosotros.
0: Claro, son más fáciles de sostener y más difíciles de dejar. Es esto del automático. Es más fácil, no sé, comer todo el día, no sé, comida chatarra, que tener una rutina de ejercicio, una buena alimentación. McDonald's clásico, no sé si allá en México lo consumen, acá cada vez menos, pero eh, es más rápido y fácil que prepararme una ensalada, lavar la lechuga, el tomate, ¿no? ¿No? Es más fácil por ahí simplemente tomar alcohol, para desinhibirme o para animarme a invitar a una chica o un chico que me gusta a salir, que trabajar en mi inseguridad. O sea, es muy, muy distinto. Por eso es que caemos en estos vicios, ¿no? No... Si fuese tan fácil ser virtuoso, quizás eh, bueno, estaríamos todos ahí, pero es algo que requiere de una decisión previa, de elegir esa virtud y trabajarla.
1: Exactamente, elegir la virtud. Y es que otra cosa que podemos decir que tenemos en nuestra contra es que la sociedad no ayuda para nada. ¿no? Esta influencia social que también pues, tiene mucho, mucho que ver con nosotros y con el comportamiento humano, que ya la psicología social ha estudiado mucho sobre esto, pues nos dejamos llevar por lo que la mayoría hace es algo como casi inconsciente. Entonces, la verdad es que la mayoría no ayuda. O sea, lo fácil es dejarme llevar por lo que la mayoría es, hace, perdón, no me implica esfuerzo porque pues vivimos así, como mientras más rápido mejor, pido aquí mi, ya no quiero dar marcas, pero viene la motito y me trae mi comida hasta la casa. Buscamos cada vez como lo, lo más fácil y no porque queramos ser alguien que, que promueve siempre el, no sé, el, el hacerte sufrir, porque así tiene que ser, no, no, no. Pero simplemente el que esta cultura de, de lo más práctico, lo que no me requiere tanto esfuerzo, es lo que es
0: más cómodo, ¿no? Y no siempre es lo que da más felicidad, ¿no? Lo rápido y lo fácil. Pero también te doy vuelta a la tortilla, digamos. Y, eh, digamos, esto de dejarme llevar por la corriente, que nos puede pasar, o, o seguir un poco lo que hacen todos, a veces también se puede dar en cosas positivas, en la virtud. Cuando uno se rodea de personas virtuosas o, no sé, en, en los grupos de la parroquia pasa, ¿no? Es más fácil perseverar en la oración, si ¿sí? me junto con amigos a rezar el rosario. Es como que también uno puede usar esa, esa tendencia humana, que es a querer hacer un poco todo lo mismo o, o a, a seguir la masa para lugares donde vos querés ir, para lugares más que tengan más sentido para vos. Por eso queremos hablar hoy un poco de este concepto que es tan relevante cuando hablamos de libertad. O sea, siempre que hablamos de libertad vamos a estar hablando también de una palabra que no nos gusta mucho a veces, o nos da un poco de presión, o ya suena como muy grande, que es la responsabilidad. ¿Querés contarnos qué es la responsabilidad, Carla?
1: Sí, fíjate, bueno, platicando para todos eh, ustedes, platicando un poquito en que, como qué definición queríamos compartir. Queremos compartir un concepto que es, a mí me parece muy sencillo, eh, ni siquiera estoy segura si viene en la Real Academia, pero me parece que, que es un concepto que difícilmente se nos olvida y la responsabilidad es la habilidad de responder por lo que hago. ¿no? Entonces creo que yo respondo o responde a ti mismo por quien está haciendo. Porque de repente es como, bueno, sí, llegué tarde, pero, ay, Loli, perdón, lo que pasa es que no son el despertador. Y empieza nuestra cabeza muy creativa, ¿no? Que ya lo decía yo en algún momento a Loli, los mexicanos somos muy creativos. Y dice, bueno, los argentinos también. <risa> Entonces, en general, como que buscamos el, el responsabilizar a alguien más, ¿no? No sé si tienes algún ejemplo, Loli, o...
0: Claro, que creo que es lo que pasa, por eso digo que nos queda, nos queda, nos da como miedo a veces esta palabra, nos, nos suena grande. Pero la, porque la vida adulta pasa un poco por ahí. Vos fíjate que un niño no se suele hacer cargo, no suele responder, me gusta más responder que hacerse cargo, no suele responder a sus errores de la misma manera que un adulto. no sé Lo más común es que un, si un niño rompe la hamaca del vecino con el que estaba jugando, y el niño no va a ser el que pague ese arreglo o el totalmente responsable de ese, de ese error, esa equivocación. En general es el padre el que paga eso, a lo sumo, bueno, los de crianza recomiendan no que, que alguna reparación haga para que aprenda el chico, pero, pero digo, el que se hace cargo es el adulto. Por ejemplo, los chicos que juegan fútbol y de
1: repente el balonazo que ya le quebró a la vecina el, el vidrio, y todos salen corriendo, ¿no? Es como,
0: golpeas el carro y te vas, ¿no? Querer huir de la responsabilidad porque, bueno, es la parte más difícil de la libertad, ¿no? La parte de poder elegir, qué quiero hacer, ir hacia donde quiero, nos gusta. La parte de responder a esas decisiones que a veces pueden ser llevarnos a lugares equivocados o lastimar a otros o a mí, bueno, eso es más difícil.
1: Exacto, y llegamos también al tema de esto que decías, que lo, la vida adulta, pues realmente es, es eso, o sea, una de las grandes características de, de un adulto, pues es que se sabe hacer cargo de quién es, o sea, que sabe responder por qué es lo que está haciendo, qué es lo que está dejando de hacer incluso. Y, y llega una palabra también importante que es reparar. O sea, está bien, todos nos podemos equivocar, todos podemos cometer pues, algún daño a otra persona, a veces incluso sin quererlo, pero reparar también es algo que, pues, que nos hace libres porque ya pasa por la conciencia. O sea, ya ya elijo, Me doy cuenta de que a lo mejor
0: la regué, decimos acá en México, me equivoqué, pero elijo reparar ese daño que pude llegar a causar. Antes por ahí se hablaba de... Una edad específica en la que se maduraba, ¿no? Por ahí a partir de los 20 y pico hasta los 30 y pico se da la madurez. Y hoy vemos que no es algo que tenga tanto que ver con la edad cronológica, sino que, que es cuando uno adquiere esa habilidad de comprometerse con algo con alguien. Se hace un proyecto, una persona, un ideal, un sueño, incluso poder comprometerse. Como, no sé, cuidar una planta. Yo me río que, que no sé cuidar plantas porque me olvido de regarlas y terminan muriendo. Así que se ve que todavía tengo varias cosas que madurar. Pero digo, ¿no? Esta capacidad de cuidar de otro o hacer, dar respuesta por mis acciones, es, eso es lo que marca la madurez, ¿no? Y es algo que se puede trabajar. Hoy en día, hace tiempo ya se habla de este síndrome de Peter Pan, no sé si lo escuchaste alguna vez, que es este evitar llegar a la, a la, a la vida adulta, claro. Vieron que Peter Pan siempre era niño y nunca crecía. Y, y a veces soñamos con eso, ¿no? O jugamos a, bueno, sí, yo sigo siendo medio niño. Y, y, y evitamos y escapamos de esa responsabilidad. Y buscamos, como decíamos recién, que otro sea, sea responsable por mis acciones. Y es algo que se ve mucho porque hay como, como un miedo a, a, a responder por mis acciones, a hacerme responsable.
1: Claro. Y es que lo vemos así como, como algo demasiado pesado, ¿no? O sea, es como una carga en lugar de, de, es como, no sé, se me ocurre otra palabra, no se me ocurre otra palabra, perdón, pero como ponderar, o sea, ver en una balanza y, y ver, sé que me tengo que responsabilizar por esto, pero no es que en sí mismo sea algo malo, o sea, como que tenemos una connotación muy pesada de lo que es responder por lo que hago, tal vez por la misma educación, por la misma cultura, si alguien cuando era pequeño decía la verdad y le ponían un regañadón de aquellos, pues decía, pues mejor no digo la verdad, ¿no? Es como que nos enseñan, a no responder por lo que hacemos o si en el trabajo yo acepto que yo fui quien me equivoqué pues me va mal en lugar de que me digan gracias por esa honestidad o sea es algo que como que lo asociamos de repente al castigo pero esto que dices es bien importante porque la madurez efectivamente no tiene que ver con la edad sino que tiene que ver con las acciones que nosotros tomamos y se me venía a la mente ahorita el decir, una persona virtuosa, que, que ya lo hablábamos, es esa persona que repite hábitos buenos, lo elige todo el tiempo porque es consciente de que le, le hace un bien. O sea, es como que es más consciente y ella elige, por ejemplo, un adulto de entre los 20 y 30, elige comprometerse porque sabe que le hace bien. no Elige cuidar del hijo, elige cuidar del trabajo, aunque de repente el jefe no le caiga tan bien. Elige cuidar de la pareja. Pero una persona que se habitúa al error o que se habitúa al vicio, difícilmente puede dejar de serlo, que ya era una idea que decíamos, pero por ejemplo una persona casta, pues vive la castidad porque es muy consciente de que tiene que ser casta, pero en cualquier momento puede dejar de hacerlo, o sea en cualquier momento elige y dice hoy dejo de ser casta, pero una persona que está habituada a la pornografía, que está habituada a la masturbación, no es tan sencillo que de repente diga, pues hoy ya no lo voy a hacer, ¿no? Esto que decías, es más difícil mantenernos en la madurez, es más difícil mantenernos en la responsabilidad,
0: lo es. Por eso llega a un punto de, del vicio en el que ya no somos igual de libres. Esto que decíamos, los vicios o los hábitos malos que repetimos en el fondo nos van esclavizando y ya uno no es igual de libre que la primera vez que decidió ver pornografía o, o mirar el celular repetidamente, ¿no? Entonces es más difícil el tema de la responsabilidad porque uno va estando cada vez más lejos de ese lugar de decisión, de decir, bueno, esto lo elijo o no lo elijo, sino que simplemente estamos como atados a eso que nos generó adicción. Y, y, y hablo del celular porque de verdad es, eh, creo que nos pasa un poco a todos que pasamos mucho tiempo frente a las pantallas y, y, y sin ningún propósito y sin darnos cuenta que pasa el tiempo. Escucho a un montón de gente que le pasa y genera esta, esta dependencia... Y esta incapacidad de decir, dejo de usar el celular. Hay gente, tengo una amiga que de repente pone en modo avión y dice, es la única manera de dejar el celular, pone en modo avión por dos días y se desintoxica. Pero fíjate hasta qué punto tiene que llegar para poder desprenderse del celular. Porque si lo tiene en modo normal, va a estar mirándolo. Es esa, esa sensación de que no, no soy libre de decidir cómo relacionarme con el celular.
1: Claro, claro, sí, y es algo que pasa porque
0: eso, no no somos
1: conscientes, por eso la virtud siempre pasa por la conciencia y el defecto no siempre, porque es es un hábito que ya es como tan tuyo que, que es difícil salir de ahí, ¿no? Entonces sí, sí es un, un ejemplo triste porque además nos deja muy vacíos, ¿no? O sea, el pasar tanto tiempo en pantallas, pues nos deja vacíos, es en realidad como estarle dedicando mucho tiempo a la vida de los demás y olvidándome de la propia vida, de, de qué voy a hacer, de de qué es lo que estoy haciendo ya en este momento presente, qué es lo que tenemos. Yo tengo por ahí una frase que de repente me gusta decir, que es, ayúdale a la voluntad. O sea, <risas> si yo fui al nutriólogo, quiero empezar a comer bien, pues saco todos los panes, chocolates y galletas que pueda haber en mi casa. O sea, no soy tan fuerte, pues le ayudo un poquito a
0: la voluntad. <risas> ¿Sabes qué decía mi abuelo? Decía, yo pago pago para tener voluntad. Pagaba en el gimnasio y esa era la manera de asegurarse de ir a veces ni eso. Pero, pero mi abuelo decía así, yo pago voluntad.
1: <risa> o, el, <risa> o el año, ¿no? Que se pagan el año y ya pesa un poquito el no ir porque pues dices, ya gasté en esto.
0: Claro, te pone presión. Pero por eso hoy queremos proponerte un concepto de la responsabilidad, una visión de la responsabilidad más positiva. No con esta, esta connotación negativa que le solemos atribuir, sino que es al revés. O sea, puedo responder por lo que hago, puedo ir hacia donde quiero. Eh, mi vida no está a merced de lo que vaya pasando solito, sino que yo puedo ser más intencional y puedo caminar hacia un norte, puedo dirigirme hacia la persona que yo quiero ser en la virtud que sea o en el proyecto laboral o el proyecto de familia o de, de sacerdocio, de lo que fuera, ¿no? Uno puede tomar decisiones que lo acerquen a, a ser esa persona que quiere.
1: Sí, fíjate, Juan Pablo II hablaba de este concepto, que tú lo has explicado muy bien, que es autodeterminación. Yo elijo hacia dónde voy llevando mi vida, ¿no? Yo elijo a través de mis acciones hacia dónde o hacia qué rumbo voy dirigiendo la persona que soy o que estoy siendo. Entonces, eso creo que está muy lindo porque al final nos damos cuenta que estamos siendo constantemente, las personas no estamos acabadas. Somos seres que nos, nos hacemos constantemente a través de lo que hacemos. Sí, de lo que somos, pero nuestras acciones nos van llevando. Es como
0: ese caminito que vamos eh, trazándonos día a día, ¿no? Totalmente. Por eso, un poco te invitamos a que te preguntes, ¿no? ¿Qué, qué tan consciente sos de lo que haces? ¿no? A veces ayuda a ver la agenda, a ver qué hiciste en el día. Bueno, ¿qué, qué hago de mi día? ¿Y qué tanto me responsabilizo por eso que hago? Eh, ¿Hacia dónde me lleva esto, esto que estoy decidiendo hacer? Eh, si es hacia el lugar que quiero o si me lleva hacia un lugar diferente. Eh, si soy consciente de que mis decisiones van marcando un camino. Sea consciente de ello o no. Que, que cuando yo elijo, me dirijo hacia un, una dirección, hacia un lugar.
1: Y por eso queremos, como siempre, eh, pues proponerte un pasaje bíblico que no se quede como aislado, ¿no? Nuestra libertad, la libertad que te proponemos, está fundamentada en pues en la palabra de Dios, en, en también estos elementos que nos da la psicología. Entonces, bueno, el pasaje que te queremos proponer es de Juan, capítulo 8, versículo del 31 al 32. Decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él, si se mantienen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La libertad realmente es... O esa verdad, la verdad que tú te vas atreviendo a, a enfrentar, que a veces es la que más nos da miedo. La propia verdad, sí, claro. O sea, ¿quién estoy siendo? Y no mentirnos, porque cuando decimos, bueno... ¿Quién eres? Y nos definimos, a veces definimos el ideal de lo que yo quisiera ser, pero no quién estoy siendo, ¿no? ¿Qué comes? Bueno, puedo decir verduras, vegetales, bla, bla, bla. Y pongo este ejemplo porque es como el más sencillo, ¿no? Pero es difícil a veces enfrentarnos con nuestra realidad y decir, en verdad no estoy haciendo o no estoy convirtiéndome en la persona que yo quiero ser. Entonces... La primera verdad, antes de encontrarnos con la verdad con mayúscula, que es Dios, pues primero tendría que ser la de nosotros, ¿no? Contarnos realmente las cosas como son y no como nos gustaría, para ser más libres. ¿Qué piensas, Loli?
0: Y pienso esto, ¿no? Que Jesús es el que más nos conoce, es el que más te conoce, y conoce hasta las cosas que vos todavía no entendés de vos mismo. Entonces está bueno también darle lugar a Él, a que Él nos muestre esa verdad nuestra, de quién somos, de quién... Podemos llegar a ser y, y creo que nos da mucha libertad Cuando nos podemos poner bajo la mirada de Jesús Y no tanto bajo nuestro juicio Por ahí que a veces puede ser duro como, como le pasaba a la chica del ejemplo al principio No soy una tonta
1: Sí, y ya decíamos al inicio Que conocemos a la persona por lo que hace Por sus hobbies, por sus acciones Por los hábitos que tiene Pero en realidad queremos a la persona por lo que es y es eso lo que ve Dios, ¿no? Ve el, el corazón y ve realmente la intención. Entonces, creo que aquí había un, un santo, me platicabas, ¿no, Loli? ¿Nos quieres contar que, que iba justamente este tema de cómo conoces a una persona.
0: Claro, queremos dar un paso más en este cierre de episodio y de temporada, que es no solo qué hacemos habla de nosotros, sino sobre todo qué amamos. ¿Qué amas? ¿Vos qué amas? El, el santo, para no hacer el suspenso, <risa> era San Agustín, ¿no? El que hablaba de esto. Que nos proponía mirar eso. Para conocer a alguien, fíjate qué ama esa persona. Y ahí es donde te vas a, a dar cuenta realmente dónde está su corazón, dónde está su tesoro, como dice la palabra. Por eso está buenísimo hacernos esta pregunta. ¿Qué amas? Y, y te, te la dejamos para que la pienses. Quizás no es tan fácil pero de contestar así, pero, pero uno quieras o no, siempre estás amando algo. Siempre alguien está ocupando ese lugar de ser amado, alguien o algo. Entonces está bueno escucharnos, mirarnos y, y darnos cuenta de dónde está nuestro amor.
1: Sí, y creo que San Agustín no se equivocaba para nada porque efectivamente donde nosotros estemos poniendo el corazón, lo que nosotros lleguemos a amar, pues va a ser donde van a estar nuestras acciones, a lo que le vamos a estar dedicando quizá más tiempo también, ¿no? Entonces, bueno, queremos proponerte nuestra última tarea de esta primera temporada esa actividad en esa libretita que esperemos que ya hayas llenado, que ya esté por ahí muy nutrida de todas tus reflexiones. Y te invitamos a que te respondas unas preguntas, ¿no? Si puedes anotarlas, igual las vamos a compartir también en nuestro Instagram. Son tres preguntas. La primera, ¿qué persona quiero ser? Muy densa, ¿no? La pregunta muy profunda. <risa> La, seg <risa> La segunda, ¿qué estoy postergando o qué estoy priorizando? En ese sentido, ¿qué hay en mi agenda? Esa es la segunda. Y la tercera, ¿qué acciones me acercan a la persona que quiero ser? Entonces, la primera, ¿qué persona quiero ser? La segunda, ¿qué estoy postergando qué estoy priorizando? Y la tercera, ¿qué acciones me acercan a la persona que quiero ser? Creo que se las pusimos muy sencillitas, ¿no, Loli?
0: Muy tranquilo, sí, en dos minutos la respondes, ¿no? <risa> Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos una vez más. Oficialmente damos por terminada la primera temporada. Esperamos que te haya servido para conocerte más, para sentir que, que sabes un poquito más eh, de quién sos, cómo sos. Y, y te invitamos a que nos cuentes, si querés de qué te interesaría que habláramos en la próxima temporada, qué temas te interesan nos sirve mucho que nos des este feedback y de verdad gracias por acompañarnos hasta acá.
1: Y queremos recordarte que la libertad es un camino y nos encantará recorrerlo junto contigo, así que te mandamos un fuerte abrazo, gracias por ser parte de este proyecto, gracias a Loli también un placer haber compartido estas reflexiones te mandamos un abrazote un beso a todos, hasta chao, la próxima nos vemos,
0: hasta la Bye. próxima temporada Chao, chao.